0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einer Frau, die seit Jahrzehnten immer wieder aus Krisen- und Kriegsgebieten berichtet, dafür schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Und die es auch immer wieder schafft, hochrangige Despoten für ein Interview zu bekommen. Zuletzt gelange dies mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und ich freue mich sehr, Sie jetzt am Telefon zu haben. Antonia Rados, RTL-Auslandschefreporterin. Schönen guten Tag. Guten Tag. Vor rund einer Woche hat Erdogan Sie gegen Mitternacht allerdings erst in seinem Präsidentenpalast in Ankara empfangen. Warum fand das Treffen so spät statt?
1: Nun, der Präsident, sagte man mir, das hat mir die Berater erzählt, arbeitet irgendwie rund um die Uhr und verschiebt auch immer wieder Termine und es war auch bezeichnend, dass dann nach unserem Interview noch zwei weitere Termine stattfanden. Das ist im Nahen Osten eigentlich oft so, dass die Leute, wir hatten das auch beim Gaddafi immer wieder gemerkt, dass die Staatsmänner äh, die ganze Nacht äh, arbeiten, dann nur wenige Stunden schlafen. Das ist im Fall von Erdogan auch so, habe ich erfahren, Er, er schläft ja wenig. Und arbeitet dann weiter. Insofern Mitternacht äh, gewesen. Man hat uns aber in diesem Präsidentenpalast, den wir ja zum ersten Mal von innen gesehen haben, auch gut versorgt mit Käsesandwichen und äh, jeder Menge Tee und Wasser und so weiter.
0: Okay. Wie wie
1: ist es da innerhalb des Palastes? Es ist ja, den den kennen wir ja aus Erzählungen oder aus Berichten. Er ist eigentlich weniger beeindruckend, äh, als man sich das so vorgestellt hat. Es hieß ja, das ist der Palast des Sultans er ist aber ich würde nicht sagen bescheiden hm. er ist äh, beeindruckend ja große Räume und alles mögliche aber auf der anderen Seite nicht zu so goldbeladen oder so äh, kitschig würde ich sagen wie man sich das vielleicht vorstellt ich, ich fand das äh, sehr schön sehr viele äh, bilder die dort sind was mir aufgefallen ist dass es ja wir haben ja es mit einem islamischen Präsidenten zu tun. Ja, der Erdogan ist der Mitglied der AKP, einer islamischen Partei, die der Moslem-Brüderschaft nahesteht. Äh, trotzdem gab es also keine Hinweise auf irgendwelche islamischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel Frauen, die mit Kopftücher tragen. Die Polizistinnen hatten alle keine Kopftücher. Also insofern war es interessant, einen Einblick, wenn der auch sehr kurz war, in diese Arbeitswelt des äh, türkischen Präsidenten zu bekommen.
0: Sie haben schon angedeutet, Sie haben auch mit Gaddafi ein Interview geführt, 2011. Wie schaffen Sie das immer wieder, so hochrangige, ich sag mal, Despoten äh, zu interviewen, dass Sie das zulassen?
1: Das ist viel Arbeit. Das ist unglaublich viel Arbeit. Und äh, ich glaube, es gibt nur ein Prinzip, wie man äh, an diese Herrscher herankommt, nie aufgeben und ich gebe Ihnen nur kurz einen Hinweis darauf, wie lange ich Erdogan schon nachlaufe. Das sind schon einige Jahre. Oh. Und ich habe also angefangen mit Kontakten in seinem Umkreis herum. Ich habe AKP-Vertreter in Deutschland kontaktiert, die ich bei den Wahlen kennengelernt hatte in der Türkei. Und ich habe dann, als der Putsch stattgefunden hat sofort auch natürlich am Morgen danach eine E-Mail geschickt und gesagt, ja, jetzt wäre doch ein toller Anlass, dieses Interview zu machen, aber das geht seit Jahren so. Also insofern ist das nichts Besonderes.
0: Es ist einfach wirklich harte Arbeit. Am Telefon bei Koschwitz am Wochenende ist die RTL Auslandschefreporterin Antonia Rados, die vor kurzem den türkischen Staatspräsidenten Erdogan in seinem Präsidentenpalast zu einem persönlichen Interview getroffen hat. Dieses Interview ist sehr empfehlenswert. Man kann es in der Mediathek von NTV beispielsweise nochmal nachsehen. Das sollte man tun, wenn man sich für das Thema interessiert. Kommen wir zu der Politik und kommen wir zu Erdogan. Der ist ja auf Deutschland und Europa nicht gut zu sprechen. Er sagt in dem Interview mit Ihnen, dass er sich gerade nach dem Putschversuch ein bisschen allein gefühlt habe und allein gelassen. Hochrangige Vertreter seien nicht in die Türkei gekommen, um ihn sozusagen zu trösten. Sein Außenminister spricht ja sogar von Türkei-Feindlichkeit. Müssten wir eigentlich mehr auf Erdogan zugehen, die Europäer und die Deutschen? Gut, das das weiß ich nicht. Ich glaube, hinter dieser Botschaft, die Europäer äh,
1: haben sich also nach dem Putsch sehr zurückhaltend äh, gehalten, muss man man auch etwas anderes verstehen, glaube ich. Äh, Vom Beratern Erdogans und ich glaube, zwischen den Zeilen muss man auch die Nachricht kriegen, die äh, Türken spüren und äh, verurteilen eine gewisse Islamfeindlichkeit in Europa. Und das ist das, was ihnen Sorge macht angesichts ihrer eigenen Minderheiten in Europa, also große türkische Minderheit natürlich auch in Deutschland. Und ich glaube, dass die Nachricht viel eher ist, da spielt sich irgendetwas ab. Wir sind Muslime und wir fühlen uns von euch nicht gut behandelt. Meine Antwort war immer darauf, dass ich gesagt habe, das können Sie doch nicht im Ernst sagen. Sie sehen doch, wie offen Deutschland war mit all den Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben. Es gab also keinerlei äh, Ausdrücke, dass man sie nicht haben will. Natürlich haben Leute das auch kritisiert. Das wissen wir jetzt auch mehr als noch vor einem Jahr. Aber, und mein Argument war auch immer, wissen Sie, diese Flüchtlinge werden in Europa besser behandelt als in der Türkei, in ihren Lagern und so weiter. Aber die Türkei fühlt sich, glaube ich, als eine Art islamische Macht. Ein wichtiger islamischer Staat und ortet in Europa, auch in Deutschland, einen steigenden, eine steigende anti-islamische Haltung. Und das ist die Sorge, glaube ich, die die Türkei hat. Jetzt darauf zugehen, das kann ich nicht beurteilen, das ist die Frage der Politik. Ich fand das sehr interessant, dass trotz aller Kritik, die ja vor allem in unseren Medien verbreitet wird und die vielleicht auch ein bisschen deutscher Vorwahlkampf ist, dass trotz aller Kritik ich den Eindruck hatte, dass Präsident Erdogan und die Bundeskanzlerin Merkel recht gut miteinander auskommen. Ha. Und ich, kann mir das, ich hätte, würde da gerne mal Mäuschen spielen, wenn die beiden miteinander reden, weil ich mir vorstellen kann, dass Erdogan doch sehr in den Satz geht. Und ich glaube, dass die Bundeskanzlerin da immer sehr ruhig bleibt und, und ihm die Sachlage auch richtig erklärt. Also diesen Eindruck hatte ich dass er irgendwie doch an, an mit der Bundeskanzlerin sehr guten Kontakt hat und die auch
0: braucht als ein ausgleichendes Element. Koschwitz zum Wochenende mit der RTL-Auslandschefreporterin Antonia Rados am Telefon, die vor gut einer Woche den türkischen Präsidenten Erdogan persönlich interviewt hat. Und wir sprechen über dessen Aussagen im Gespräch. Frau Rados, er hat in Ihrem Interview einen Satz gesagt, den fand ich erstaunlich, als Sie ihn darauf ansprachen, dass es ja aufgrund der nicht vorhandenen Übertragung nach Köln, wo er gerne per Fernseh direkt schalte aus der Türkei nach Köln gesprochen hätte, das wurde ihm ja von einem Gericht untersagt, beziehungsweise wurde nicht erlaubt, da sagte er, er glaubt nicht an äh, die deutsche äh, Gerichtsbarkeit und er glaubt da überhaupt nicht dran. Und Sie haben eben eine sehr schöne Replik geliefert, indem Sie gesagt haben, Na ja, Sie wollen ja auch, äh, dass Jan Böhmermann vor deutschen Gerichten äh, mit Ihnen zusammen sozusagen ähm, verhandelt wird. Und da erwarten Sie ja auch Gerechtigkeit. Darauf konnte er relativ wenig sagen. Diese Situation war prickelnd. Also er hat, glaube ich, ein bisschen wütend auf Sie da reagiert oder habe ich das falsch gesehen?
1: Er war ein bisschen sauer, aber ich glaube, die letzten Tage haben bestätigt, dass es hier eine sehr große Widersprüchlichkeit der türkischen Haltung gibt, denn gestern hat der Außenminister gesagt, dass man nun wieder an deutsche Gerichte appellieren wird, weil man also diese Veröffentlichung von den Papieren betreffend Terrorplattform, Islamistenplattform Türkei, dass man da also an die deutschen Gerichte appellieren wird. Das heißt, so schlimm kann es mit den deutschen Gerichten nicht bestellt sein, wenn die Türkei also immer wieder sagt, wir gehen jetzt den Rechtsweg. Hm. Ich glaube, dass er, der Hintergrund ist sicherlich der, dass er, und das ist das ganze Problem mit, mit Leuten wie Erdogan oder auch Ahmedinejad oder Gaddafi. Diese Leute geben keine Interviews für die deutsche Öffentlichkeit. Diese Leute geben Nachrichten nach Deutschland. Und die Interviews sind für ihre eigene Bevölkerung. Und ich glaube, dass der Erdogan einfach immer vergisst, wenn er Interviews gibt, dass er zu einem deutschen Publikum redet. Und er redet immer so, als wäre er im Wahlkampf, als müsste er seine eigene Position vor den türkischen Wählern oder AKB-Anhängern vertreten. Und daher glaube ich, ist sehr vieles, was er sagt, eigentlich eine Nachricht an uns. Seht mal, das habe ich euch zu sagen. Geht damit irgendwie um, sagt er der politischen Klasse. Und äh, war auch interessant in einem Gespräch mit einem Berater sagte der plötzlich, ähm, es ging da um die Todesstrafe und dann hat man mir klar gemacht im Vorgespräch, also zur Todesstrafe, äh, da brauchen Sie nicht mehr fragen, sage ich, warum? Naja, da hat er ja schon alles gesagt. Ich sagte dann, ja, aber da muss ich da fragen. Also das, das ist doch völlig klar, dass ich zur Todesstrafe eine Frage stellen muss. Und äh, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass... Da wieder so war, naja, die Todesstrafe, gut, das ist jetzt auf dem Tablet, aber da wollen wir nicht zu so viel Wind darüber machen. Ja, bekommt also ständig diese Nachricht der Manipulation, das wollen wir drüber kriegen und das wollen wir nicht drüber kriegen und eigentlich ist das alles für die Türkei gedacht.
0: Antonia Rados ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über ihr großartiges Interview mit äh, Präsident Erdogan, dem äh, Präsidenten der Türkei. Es gab in diesem Gespräch eine Situation, die war verwirrend, weil er von Ihnen angesprochen wurde auf die Situation. Es gibt den Flüchtlingsdeal zwischen Europa und der Türkei. Andererseits erwartet er, äh, dass er Geld bekommen soll und zwar Milliarden Euro sollen dort fließen und es soll die Visafreiheit eingeführt werden. Er bestand darauf äh, in dem Interview, dass das alles gleich gleichzeitig passieren soll. Würde das sozusagen mit der Visafreiheit nicht passieren für die türkische Bevölkerung, dann würde auch der Deal mit Europa und Frau Merkel platzen. Andererseits, ich habe den Eindruck, dieser Deal läuft doch eigentlich schon. Oder habe ich da was nicht mitgekriegt?
1: Dieser Deal läuft schon und wir sind im Orient. Das dürfen wir manchmal auch nicht vergessen. Und daher, ich hatte darauf bestanden, dass er da klar sagt, wird jetzt dieser, wird jetzt dieser Flüchtlingsstopp von ihrer Seite eingehalten oder nicht? Wenn die Visafreiheit nicht kommt, das ist das Wichtige für die Türken. Das Geld, das kann er seinem Volk nicht verkaufen, hatte ich den Eindruck. Aber die Visafreiheit für die Türken, das ist eben etwas, wo sie den Eindruck haben, da werden sie von Europa als gleichwertig anerkannt. Und daher ähm, ist er aber auch völlig Orientale gewesen, 200 Prozent Orientale. Er sagt, das wird nicht gehen mit diesem Deal, aber wir machen, wir verhandeln ja. Alles ist im Fluss. Am Ende aber, glaube ich, darf man sich nicht der Illusion hingeben, Erdogan ist ein knallharter Verhandler, der seine Interessen wahren wird und er wird, wenn er diese Visafreiheit für die Türkei im Oktober jetzt nicht bekommt, vielleicht dann noch einige Monate warten, aber dann wird er den Wasserhahn wieder aufmachen und die Flüchtlinge werden wieder kommen. Wobei, wie viele Flüchtlinge gibt es jetzt tatsächlich noch, die nach Europa wollen? Im Moment sehen wir, dass auch in Izmir und in den Küstenstädten eigentlich nicht so viele sind. Das heißt, Erdogan droht, aber seine Drohung ist eigentlich
0: nicht sehr wirksam. Ich will eine kurze Sequenz lang Verständnis haben für Erdogan, was mir schwerfällt, muss ich zugeben. Aber in diesem Interview kam etwas zur Sprache, was immer wieder mal zur Sprache kommt und was, wenn man sich in seine Schuhe stellt, tatsächlich auch nachvollziehbar ist. Seit 53 Jahren, so sagt er, wird mit der Türkei über einen Beitritt in die EU verhandelt und bis jetzt ist nichts passiert. Also, dass eine Enttäuschung auf seiner Seite da ist, kann man nachvollziehen, oder?
1: Nee, es ist umgekehrt. Ich glaube, es ist umgekehrt, dass man sich ständig fragen muss, Wieso will der überhaupt noch nach Europa? Er hat ja eigentlich handelsmäßig, abgesehen von der Visafreiheit, alles, was er haben kann. Europa, die EU, genauer gesagt, ist sein größter Handelspartner. Und er braucht eigentlich nicht mehr, außer dass es eine Niederlassungsfreiheit geben würde, dann für die Türken in Europa. Das könnte sein, aber... Die Türkei hat ein relativ stabiles oder sagen wir ein relativ äh, auffallend großes Wirtschaftswachstum immer noch trotz der Krise. Also insofern geht es den Leuten ja um einiges besser als noch vor zehn Jahren. Also ich glaube, man versteht einfach nicht, warum die Türkei, obwohl sie von Europa abgelehnt wird, von der Mehrheit der Europäer inzwischen abgelehnt wird, warum Erdogan in einen Club hinein will, der nicht möchte. Was ist
0: denn Ihre Antwort darauf?
1: Ich glaube, dass es es darum geht, äh, in einem Machtkampf mit den Europäern ständig zu stehen. Ich glaube, er möchte äh, seiner seiner Bevölkerung zeigen, ich bin der, der das durchsetzen kann. 53 Jahre, was auch nicht stimmt, sondern vor 53 Jahren waren die ersten Gespräche, aber viel später ist es erst um einen tatsächlichen Eintritt äh, gegangen. Also er möchte einfach
0: gewinnen. Antonia Rados ist bei Koschwitz zum Wochenende, die den Präsidenten von der Türkei Erdogan befragen konnte. Und wenn man das Interview sieht, dann muss man erstmal eine ganze lange Strecke eines Monologes von Erdogan durchhalten, der über viele Dinge spricht, auch über seinen Besuch in St. Petersburg bei dem russischen Präsidenten Putin. Und Sie haben in dem Interview sehr geschickt klargestellt, dass Putin und Erdogan doch eigentlich Gegner sein müssten in der Syrien-Frage. Wie hat er aus Ihrer Sicht auf diese Frage, die Sie gestellt haben, geantwortet?
1: Er hatte ja einen großen Streit. im November vergangenen Jahres ist ja eine russische Maschine abgeschossen worden von der türkischen Luftwaffe und daraufhin Einfrierung der Beziehungen, Stopp äh, des Tourismus und so weiter. hat das hat die Türkei sehr gebrochen äh, sehr getroffen und er versucht halt immer wieder diese äh, oder er hat diese Streitigkeiten mit Männern wie Putin, aber auch mit Israel. Und macht dann plötzlich wieder eine Kehrtwende, ist im Moment auch wieder dabei, sich mit Israel zu versöhnen und auf der anderen Seite nach Russland zu sehen. Um, würde ich jetzt mal ganz salopp funktionierenden Europäern und den Amerikanern ans auszuwischen und zu sagen, ihr braucht euch mehr als ich euch. Und das ist immer dieser große, schwierige Machtkampf mit einem Mann wie Erdogan, der also, wie gesagt, immer am Ende gewinnen möchte und wie einer seiner Berater mir auch gesagt hat, Es ist eben die Lage so, dass er nichts geben will, ohne was dafür zu bekommen. Und dass immer dieses Gefühl hat, er er muss jetzt den Europäern zeigen, er hat immer noch Putin, mit dem er irgendwelche Geschäfte machen kann und er kann immer noch diese Karte ausspielen. Die Antwort, um auf Ihre Frage zurückzukommen, war sehr unklar. Aber ich glaube, dass dieser Besuch nicht so extrem erfolgreich war.
0: Ja, Putin war relativ kühl und äh, Erdogan hat immer erzählt, es sei sein bester Freund so ungefähr.
1: Genau, genau. Also ich glaube, dass dieser Besuch nicht so erfolgreich war, wie sich sich Erdogan das gewünscht hätte. Und daher hat er sich auch bei der Antwort so etwas gedrückt und hat immer so herumgeredet.
0: Welches Interesse hat die Türkei eigentlich an Syrien? Nun, großes Interesse.
1: Zuerst einmal ist das ein Nachbarland. Zweitens ist es eine mehrheitlich sunnitische Bevölkerung, wie eben auch die Türken sind. Und wird von von einer kleinen Minderheit von Alawiten, also zu der Präsident Assad gehört, regiert. Aber abgesehen davon ist das ein Land, das extrem instabil ist. Große Flüchtlingsströme, natürlich nach Europa, nach Deutschland, auch in die Türkei, zweieinhalb Millionen, Libanon und alles Mögliche. Und die Gefahr der Destabilisierung durch einen Nachbarn, der sich seit fünf Jahren im Kriegszustand befindet, ist sehr groß. Und das ist das eine Problem. Das größte Problem für Erdogan und die Türkei ist aber, und das hat er in dem Interview auch klar gesagt, und ich glaube, das ist eine Nachricht, die man ernst nehmen muss, es wird in Syrien, wo es eine eine kurdische Minderheit gibt, keinen kurdischen Staat geben, weil Erdogan hat gesagt, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, werden wir versuchen, das zu verhindern. Das heißt, ähm, wir haben hier eine extreme, schwierige, äh, explosive Lage. Der Zerfall Syriens würde möglicherweise einen kurdischen Staat oder eine kurdische Autonomie jenseits der Grenze der Türkei bringen und Erdogan wird versuchen, das alles äh, zu verhindern. Und viel von seinem Nationalismus, den wir in diesen Wochen und Monaten sehen, hat damit zu tun, dass er ein kurdisches Gefüge in Syrien auf alle Fälle verhindern möchte.
0: Antonia Rados ist bei Koschwitz zum Wochenende am Telefon, ausland der RTL-Mediengruppe. Sie hatte das Privileg, den türkischen Präsidenten Erdogan in einem persönlichen Gespräch zu treffen und zu interviewen. Zwei Dinge würde ich gerne noch wissen. Das eine ist... Er sagt in diesem Interview, es ging um den Putschversuch, stellen Sie sich einfach vor, der Deutsche Bundestag wäre bombardiert worden oder das Bundeskanzleramt, dann wäre die Aufregung groß, exakt das sei in der Türkei passiert, aber die Aufregung über dieses Phänomen sei viel kleiner als die Sorge auch der Kanzlerin, dass äh, Menschen, die jetzt möglicherweise in diesem Putsch verwickelt sind, irgendwie in die Gefängnisse kommen. Ähm, sagt er da was richtiges?
1: Ja und nein. Ich meine, es ist nicht der Bundestag bombardiert worden. Realität ist, es hat in der Türkei stattgefunden. Und daher muss man das auch in diesem historischen Kontext sehen. Und der Kontext ist, dass das Land tatsächlich immer wieder Militärputsch gehabt hat. 1980 gab es ja, das vergessen ja einige im Nachhinein, dann, ich glaube, 500.000 Verhaftungen und zahlreiche Menschen sind ähm, haben ihren Job verloren. Ich glaube, 1,2 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Putsch ist, gehört zur türkischen Nachkriegsgeschichte. Dieser Putsch, glaube ich, kam sehr überraschend und eigentlich ist genau umgekehrt das umgekehrte Geschehen. Das heißt, tatsächlich gab es einen Angriff auf das Parlament. Tatsächlich kamen über 200 Leute um. Aber es gab auch eine extreme Solidarisierungswelle danach von Leuten, die auch gegen Erdogan sind. Und Erdogan hat jetzt die Wahl, diese Solidarisierung der türkischen Bevölkerung in einem politischen, demokratischen Prozess münden zu lassen oder auf dem Rücken dieser Leute eine Diktatur zu errichten. Und das ist die große Frage, die sich im Moment heute alle in der Türkei stellen. Wird das jetzt eine Rückkehr zur Demokratie geben oder nützt Erdogan diese Lage aus, um noch autoritärer zu werden? Und er hat als Person natürlich sehr autoritäre Tendenzen.
0: Also Sie sagen, eigentlich geht es in die gefährliche Richtung Diktatur.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist zu früh, das zu beurteilen. Ich glaube, dass, wir, dass, dass es im Moment noch äh, völlig äh, unsinnig ist, äh, zu sagen, die Türkei ist das und das, sie befindet, sie befindet sich in einer Übergangsphase. Und ich glaube, wir müssen einfach abwarten, noch einige Wochen und einige Monate, um zu sehen, wie Erdogan sich weiterentwickeln wird.
0: Das zweite, was ich wissen will, ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Das Innenministerium gibt an die Link- Linkspartei die Informationen weiter, die Türkei sei eine Plattform für Terroristen. Das führt zu Verwicklungen. Wie schätzen Sie erstens diese Meldung und zweitens die Reaktion der Türkei ein?
1: Ich kann das nicht beurteilen. Die deutsche Innenpolitik ist man dazu fern. Aber ich verstehe die Entrüstung der Türken insofern, als das ja nichts Neues ist. Es ist ja seit Jahren bekannt, dass Erdogan eben als Sunnite die Rebellen in Syrien gegen Assad unterstützt. Wir haben das selbst gesehen, wenn wir über die Grenze gingen, kamen immer auch Kämpfer, auch nicht unbedingt die Gemäßigten. Das heißt, es waren Salafisten darunter, die also Hilfe nach Syrien brachten. Die Kämpfer konnten dort ohne Probleme über die Grenze gehen. Insofern muss sich Erdogan auch vorwerfen lassen, dass er jahrelang alle Augen zugemacht hat, was die Situation in Syrien betrifft. seine eigenen Interessen dort ausgespielt hat. Daher ist das Papier richtig, aber
0: es kommt zum falschen Zeitpunkt. Sagt eine Frau, die ich sehr bewundere, für ein Interview mit Präsident Erdogan der Türkei, äh, nämlich Antonia Rados. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung
1: gibt es online auf thomas-koschwitz.de.